0: Irmãos, muito bom dia. Manhã gostosa, né? Boa para a gente tomar um café, comer um pão de queijo e compartilhar a palavra. Seria um ótimo exercício, né? Que Deus nos abençoe. Por enquanto, eu vou entrar só com o pão do céu, tá? Depois vocês providenciem o café e o pão de queijo. Que Deus abençoe muito a vida da nossa igreja. Meus irmãos, tem sido uma alegria muito grande para nós, domingo após domingo, semana após semana, nos ajuntarmos aqui para o estudo da Palavra do Senhor. Ao longo desse ano, nós temos pensado bastante coisas. E a tônica né, do nosso trabalho, da nossa caminhada, os irmãos devem ter percebido, ela tem uma ênfase mais eclesiástica. É um caráter do, do meu trabalho. Eu gosto de pensar a igreja. Então, sempre nós estaremos abordando temas voltados para a vida em igreja, para o trabalho da igreja, para a missão da igreja. Eu gostaria que você estivesse orando e pedindo ao Senhor para falar o seu coração nessas oportunidades, não é uma pauta minha, mas creio ser algo que vem da parte do Senhor para os nossos corações, tá bom? E eu queria hoje pensar mais um pouquinho com os irmãos sobre a igreja, e quem define o currículo da nossa aula é o Senhor por meio do seu enviado, o apóstolo Pedro, portanto nós vamos hoje abrir o capítulo quinto da primeira carta daquele santo homem 1 de Primeira de Pedro, capítulo 5, versos de 1 um a 4. Enquanto os irmãos abrem, eu quero informá-los aqui que, excepcionalmente essa semana, em virtude né, do feriado, os irmãos já podem ver o reflexo né, de um feriadão desse, então, para que os irmãos possam participar com mais tranquilidade, nós vamos, excepcionalmente, realizar a nossa tarde com Deus na quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, às 15 horas, nós estaremos orando aqui. Ao invés de ser na terça, que é bem o dia do feriado, não é um feriado interessante para nós, é importante que a gente diga isso. Nós não... É, vou usar o termo aqui, celebramos o dia de finados, não é? Nós entendemos que os finados não obstante, tenham em nosso coração um lugar todo especial, pela significação que tiveram, não é? nós entendemos que eles não são mais é, um assunto da nossa alçada, ou seja, não há nada que nós possamos fazer por eles. É? E o dia de finados, ele tem essa perspectiva, ele é um feriado religioso, mas não possui fundamentação bíblica, porque a perspectiva do feriado de finados é a intercessão pelos mortos, e dentro da perspectiva bíblica nós não encontramos né, nenhuma razão para fazê-lo, por isso é um feriado não celebrado por nós, cristãos, bíblicos e evangélicos, até né, pensando hoje no dia da reforma, esse foi um dos temas né, que a reforma combateu, que é a salvação dos mortos, a compra e venda né, das indulgências tinham como objetivo a salvação daqueles que haviam morrido não é, sem professarem uma fé razoável, não é, era isso que se entendia. Portanto, é um dia que o Brasil como um todo respeita, não é? mesmo você sendo evangélico acaba sendo afetado, então que seja um dia para que você descanse, para que você celebre no Senhor, para que você não é se volte para as coisas dele, tá bom? Então, nesse dia nós estaremos eh, envolvidos com outras questões e não pelo feriado em si, mas pela força que ele possui, como infelizmente é o caso de muitos feriados religiosos em nosso país. Nós acabamos celebrando por força não é de de tradição. Então, tá joia? Mas na quarta-feira eu gostaria de me reunir com os irmãos aqui à tarde, para que nós estivéssemos tendo um tempo de oração. Tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida, e que você aproveite essa oportunidade perto dos seus. É uma ocasião interessante para isso. Muito bem, todos acharam? Primeiro de Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. Leamos o que nos diz o apóstolo Pedro nesta passagem, que diz rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade." nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa oportunidade, estamos diante da Tua Palavra, luz para os nossos caminhos. Que possamos, ó Deus, trilhar este rumo bendito, seguindo e servindo ao Senhor de forma obediente e consagrada. Para tanto, ó Deus, fala ao coração da tua igreja e ensina os teus filhos, o Senhor, pessoalmente, aplicando aos seus corações cada aspecto dos mandamentos sagrados que a tua palavra nos apresenta agora. Nós, ó Deus, em nome de Jesus, humildemente te suplicamos esta graça. Amém. Irmãos, é fantástica a perspectiva de Pedro. Pedro está sendo aqui um pastorzão. E quando a gente pensa num pastorzão, normalmente vem a nossa lembrança, a nossa memória, a imagem daquele pastor carinhoso, paciente, que de forma terna né, e amorosa aconselha e conduz os seus fiéis. E não é errado pensar dessa forma. Mas quando eu falo na perspectiva de ser um grande pastor, quando me refiro a Pedro, estou pensando no cuidado, no zelo daquele apóstolo em orientar a igreja de Deus. É bem verdade que nós temos uma compreensão em termos de religiosidade não evangélica, né? um tanto quanto desfocada da palavra em relação a esse apóstolo, me refiro ao fato de a igreja romana afirmar que Pedro foi o primeiro papa da história, analisando estas linhas que nós acabamos de ler, nós não podemos encontrar base para isso porque nós vemos aqui a perspectiva de Pedro como pastor, como presbítero, como responsável pelo povo de Deus colocando-se em uma posição humilde, uma posição servil, uma posição de alguém que quer o bem das ovelhas do Senhor. E para isso ele não mede esforços em exortar, aconselhar, reorientar. Pedro, ele pega firme com as várias áreas onde o povo de Deus transita. Ele fala ao povo na perspectiva dos seus relacionamentos sociais, dos seus relacionamentos institucionais, Pedro chama a atenção da, da igreja, para as perspectivas profissionais, políticas, como eu já disse, institucionais, Pedro entra nas casas, e vai conversar com as esposas, com os maridos, vai orientar a família, e agora Pedro está aqui, mexendo, em uma outra área muito sensível do povo de Deus, que é a sua liderança, na qual ele mesmo é diretamente afetado, portanto, Pedro, ele não se coloca acima de ninguém, Pedro se mostra aqui um igual, como todo o servo do Senhor, então, apresento a vocês, Pedro, o presbítero, e a ideia de presbítero aqui, meu irmão, é pastor, presbíteros no grego tem a significação de, de, de bispo, aquele que é responsabilizado pelo cuidado do rebanho, o qual vai aferir o seu conhecimento bíblico, teológico, vai orientar a sua caminhada, vai aconselhar, são perspectivas que cada um de vocês podem ter, ao olharem para o presbítero Marcos, para o presbítero Sherry, para o presbítero Wellington, para o presbítero Júnior Matias, para o pastor para todos aqueles que foram investidos de autoridade, isso toca também na figura dos próprios diáconos, nós estivemos aqui no início do ano pensando sobre estas coisas, e percebemos a seriedade, o zelo que a palavra do Senhor, e consequentemente o próprio Senhor tem, para a formação de seus líderes, e isto obviamente não poupa a própria igreja, porque até para sermos igreja, nós precisamos também, entender o que estamos fazendo aqui, é por essa razão que nós somos zelosos com o ensino da doutrina, com a orientação daqueles que vão compor a família do Senhor aqui, na primeira igreja em Sobradinho, então se requer toda uma elaboração, Pedro aqui portanto se apresenta meus queridos, como aquele que é responsável pela igreja local, e ele faz um rogo, ele faz um apelo, e é interessante que Pedro ele não se vale da premissa de alguém que pode usar a sua autoridade, e Pedro a usa, mas de forma cortês, Pedro não manda, Pedro roga, Pedro apela, Pedro pede, Pedro carinhosamente estimula aqueles que estão sob a sua liderança, a seguirem um caminho desejável para a satisfação da vontade do Senhor, Portanto, Pedro ele não se coloca como um presbítero superior, mas como um copresbítero. Alguém que acompanha a luta diária, a labuta cotidiana, daqueles que estão responsabilizados por Deus, de orientar o seu rebanho. Rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada então Pedro ele fala assim, ó gente, eu sou como vocês estou caminhando como vocês e esta é a perspectiva adequada que a palavra do Senhor em toda a sua extensão nos apresenta para a liderança muitos desejam a liderança para serem destacados para serem reconhecidos para receberem alguma notoriedade mas a Bíblia em momento nenhum vai nos dar margem para isso os bons reis de Israel foram homens que serviram ao lado do povo. Temos, para exemplificar sem delongas, o próprio Davi, que era um homem próximo do povo, era um homem cujo coração estava aberto ao povo, sensível às necessidades do povo. Um homem imperfeito, mas um homem ainda assim segundo o coração do Senhor. Então, Pedro se coloca aqui na condição de alguém que está sujeito às mesmas coisas alguém que é exortável, alguém que é ensinável, Pedro não está acima de ninguém, Pedro não assume aqui uma postura papal, Pedro assume uma postura servil, Por quê? Pedro tem uma compreensão muito interessante, o supremo pastor, não é ele, é Cristo, é a esse pastor que ele deve satisfações, porque ele é o cabeça, se há um bispo universal, este se chama Jesus Cristo. Se há um bispo ao qual nós devamos beijar a mão, esse é o próprio Jesus. É isso que Pedro nos apresenta, meus irmãos. Porque a pedra não é Pedro, não é Petros, é o seu nome em grego, nome bonito até, né? A pedra é Cristo a pedra escandalosa, é Cristo Jesus, o Papa é chamado de um vigário de Cristo, mas esse papel também não é dado a um homem, sabe quem é o vigário de Cristo? Ou seja, o representante de Cristo aqui na terra, o nome dele é Espírito Santo, porque foi ele que o Senhor Jesus deixou, quando foi assunto aos céus, eu vos enviarei o oh Consolador, ele é o vigário de Cristo nos acompanhando, nos confortando e nos ensinando ao longo da nossa trajetória aqui. Porque a função do Espírito Santo é estar com a igreja até que Cristo volte para se reencontrar com ela. Portanto, temos aqui, meus irmãos, diante de Pedro, diante do que Pedro nos fala, perdão, uma orientação aos líderes. Portanto, líderes, ouçam o que o Senhor quer falar. Nós, líderes, somos agora chamados a ouvir o recado do Senhor a nós. Portanto, primeiramente, Pedro faz um apelo. Rogo-vos, pois, presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles. Qual é o rogo de Paulo? De Pedro, perdão. Qual é o seu, a perspectiva do seu recado? É que os líderes estejam em alerta. Irmãos, é interessante pensarmos que a liderança tem grandes responsabilidades. O próprio apóstolo Paulo vai falar que é uma atividade um tanto quanto perigosa. Ele diz, ó, não queiram muitos de vocês serem líderes. Há uma grande responsabilidade. Vocês vão prestar contas. Isso é muito sério. Eu gostaria que você, membro dessa igreja, entendesse muito bem isso. Para que você reconhecesse a sua responsabilidade de orar pelos seus líderes. Nós temos que prestar contas da vida de vocês. A Deus. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai chegar para mim, vai chegar para o Marcos, vai chegar para o Wellington, vai chegar para o Sherry, Não vou sozinho nessa, não. Vocês vão comigo. E Ele vai perguntar: e aí? O que, é que vocês fizeram pelas minhas ovelhas? Com as minhas ovelhas? E das minhas ovelhas? Sabe o que isso quer dizer? o Senhor Jesus vai querer saber se vocês entenderam a mensagem, se vocês reconheceram e cumpriram a missão, porque nós fomos colocados aqui para ensinar vocês, acerca dessas coisas, vocês não estão aqui para receber massagem no ego, vocês não estão aqui para serem adulados, vocês estão aqui para serem arregimentados, preparados e enviados, e essa é a função da liderança, por isso nós insistimos meus irmãos, em afirmar e ensinar a vocês que as três marcas da igreja envolvem justamente a pregação expositiva da palavra, o cumprimento bíblico e adequado dos sacramentos e também a exercer a disciplina eclesiástica. O que significa dizer que o cristão ele tem que saber por que, que ele é cristão? e uma liderança que fracassa nisso, fracassa com o próprio Jesus, então nós não podemos brincar, de ser pastor, e vocês não podem brincar de serem ovelhas, nós não temos tempo para isso, e eu até confesso a vocês uma coisa meus irmãos, aqui falando como igreja do Senhor, nós temos dormido no ponto, no início do meu ministério, pregando a igreja de Deus, observando o tempo, diante da palavra, nós afirmávamos, que o relativismo estava corroendo, a vida das pessoas, hoje, 15 anos depois, o que nós observamos, as pessoas estão brigando por liberdade de expressão, mas há uma coisa muito maior por trás, você está preparado para ser preso pelo Evangelho? Você está preparado para fazer missões na sua própria terra? Para viver perseguido no seu próprio lar? Pois espere esses tempos, eles estão às portas. Portanto, irmãos, não é tempo da igreja dormir, porque tempos difíceis estão aí, diante dos nossos olhos perseguições, sofrimentos e durante esse tempo cabe a liderança do povo de Deus conduzi-lo como modelo portanto o Senhor tem algumas perspectivas para nós dentro dessa, dessa linha e o primeiro aspecto do, do apelo de, de Pedro é que os líderes assumam suas responsabilidades e que responsabilidades a liderança tem? A primeira delas, cuidar do rebanho pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, cuidar do rebanho envolve proteger, e essa é a finalidade dos presbíteros, eu queria que você observasse comigo aí alguns textos, que falam sobre a importância do trabalho, destes que o Senhor levanta, para abençoar o seu povo, alguém abre aí para mim, Atos 14, 23, outro irmão ou irmã abra, Filipenses 1, verso 1, outra pessoa abra Tito, capítulo 1, verso 5, e um outro irmão também, leia para nós, Tiago 5, verso 14, quem achou Atos 14, 23, por gentileza? Ao Senhor de Olha só, aqui, igreja primitiva, formatando a sua liderança, e em meio a orações e imposição de mãos, que é a investidura nesse cargo, nessa responsabilidade, esses irmãos foram destinados a acompanhar a igreja. Quem achou Filipenses 1.1, por favor? Olha só, aqui... Paulo e Timóteo estão escrevendo aos servos de Deus, inclusive aos bispos, aqui é a figura da liderança, né, dos diáconos, que são os presbíteros, né, os bispos, os presbíteros e os diáconos, que estavam aonde? Em Filipos, o trabalho que Paulo havia aberto lá, estava sendo conduzido por essas pessoas, e Paulo né, e Timóteo escrevem a eles, para lhes dar a orientação, então, são essas pessoas encarregadas de conduzirem o trabalho do Senhor. Tito 1:5. Função dos presbíteros aí também, sob a pena de Paulo, falando a Tito. Quem achou? Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Então, Paulo manda Tito para Creta exatamente para que ele formate uma liderança, a fim de que a obra do Senhor se desenvolva ali, faz parte da organização, nossa igreja, a sua igreja, a igreja presbiteriana tem esse princípio, para que uma igreja surja numa cidade, ela não precisa ter apenas um prédio, ela não precisa ter apenas condições de pagar suas contas, mas ela precisa ter principalmente, primordialmente, liderança, então, enquanto não houver maturidade nas pessoas para conduzir o trabalho, a igreja não se organiza. Então, essa foi a finalidade de Paulo deixando Tito lá. Tito, você vai ficar aqui para formar a liderança, organizar a igreja. E em Tiago, nós vamos ver os presbíteros trabalhando. Quem achou aí para a gente? Pode ler, por favor. Vamos lá? Tiago 5,14. Olha só que interessante. Só vou fazer um adendo aqui. Não precisa andar com a garrafinha de óleo no bolso, não, tá? A ideia do óleo aqui, gente, presume tratamento. Tá bom? O unguento que aqui é a referência de óleo, era um medicamento utilizado, então o que isso significa dizer é que não basta a oração, ou que a oração também não prescinde do tratamento, ore, mas procure o um médico, ore, mas tome o um remédio prescrevido para você, prescrito, prescrevido, olha, ficou gravado esse negócio aí Alex, prescrito para você, mas o que é interessante destacar no texto aqui, é a liderança da igreja em ação, cuidando daquele que sofre, então você não achou o pastor, liga para o Marcos, Marcos vem orar por mim, eu estou doente, liga para o Sherry, liga para o Wellington, liga para o Matias, não achou ninguém, liga para o Manuel, liga para o Carlão, chame a sua liderança, para que ela ore por você, para que ela interceda por você, porque o cuidado do rebanho é nossa responsabilidade, então Pedro faz esse apelo, gente, cumpram o chamado que o Senhor tem sobre vocês, liderem as pessoas, é interessante que a gente pensa, meus irmãos, sobre liderança de forma muito equivocada, a gente pensa que liderar, é governar com mão de ferro, isso não é liderança, isso é chefia, nós temos um grande exemplo de liderança, que é Cristo Jesus, eu não preciso de mais nenhum, embora a Bíblia tenha vários exemplos de líderes maravilhosos, mas eu gosto de pegar o exemplo de Jesus, Jesus, por que Jesus? Jesus é o próprio Deus, mas o que você vê Jesus fazendo? Assentado, e mandando os outros fazer. ele falou assim, não, vamos lá, vamos fazer junto, Jesus estava com eles no barco, Jesus estava com eles no jardim, Jesus estava com eles no caminho, Jesus estava com eles em todos os momentos, Jesus os estava orientando e nos prometeu companhia ainda hoje, então líderes lideram, eles conduzem, eles fortalecem a vida das pessoas que estão sob a sua responsabilidade, olha só, Atos 20 17, acompanhe aí, o texto diz aí para nós algo fantástico, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho do líder, ensina no púlpito, mas ensina também, na mesa da sua casa, na mesa da casa dele, na mesa do gabinete, aconselhando, orientando, exortando, fortalecendo, capacitando, Pedro está aqui falando, dando um relato, fazendo um relatório do seu trabalho, ele chama os seus colegas e diz, olha gente, o que nós temos feito, é liderar o povo de Deus, e é isso que nós temos que fazer, mas eles também têm a responsabilidade de supervisionar, verso 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue, então a ideia de supervisor, é você fazer as vezes de Jesus, Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus chega para você e diz, olha, eu tenho um rebanho, e eu quero que você cuide para mim. Pensa numa coisa que é séria, pensa numa coisa que é pesada, pensa numa coisa que é importante, mas que é também privilegiosa. Então, é pastoreio, e é pastorear todos certo? é um trabalho que envolve todo mundo, por isso Pedro se reconhece aqui, e impede igualdade com eles, assim como Paulo aqui nessa passagem de Atos, gente, ele diz, somos nós, Paulo, Pedro, não se colocam aqui como super pastores, infelizmente essa figura ainda insiste, em permanecer no imaginário da igreja, Muitos pastores se autodenominam superpastores e muitas igrejas ainda sonham com super pastor. Que visite todo mundo, ore por todo mundo, aconselhe todo mundo, chegue na hora certa, na casa de todo mundo, fale as coisas que todo mundo quer ouvir, e ainda assim, seja um bom marido, seja um bom cidadão, seja um cara bonito, eu já perdi nesse ponto. E que não sofra, não chore, não fale jamais, deixa eu te falar uma coisa, não existe tal homem, não existe, portanto ore pelo seu pastor, tenha misericórdia do seu pastor, interceda pelo seu pastor, pela sua liderança, pelo seu presidente, pela sua presidente, pelo seu diácono, porque se o seu líder, estiver bem, você estará bem, porque ele comunicará fielmente as verdades dos céus ao seu coração então é tolice desejar o mal para o seu líder ore pelo seu líder E isso envolve meus irmãos até as representações nacionais quanto mais você amaldiçoar o seu presidente mais difícil vai ficar para você é como você desejar que o piloto enfarte em pleno voo. Vai sobrar para todo mundo. Portanto, interceda pelo seu líder. Então, Pedro, ele se coloca aqui como testemunha. falou assim, gente, eu vi, participei, sou chamado a sofrer também, mas o que me alegra não é o fato de que eu vou sofrer, mas também o fato de que eu vou me alegrar e vou receber, a minha parte na herança, então Cristo acompanhou o sofrimento de Cristo, de longe, de perto, e depois na própria pele, porque ele mesmo foi crucificado, portanto irmãos, liderança é isso, então é um chamado à responsabilidade, mas depois de fazer esse apelo, de chamar carinhosamente os líderes à responsabilidade, Pedro os exorta, a ideia de exortar, é a ideia de encorajar, voltemos lá, ao capítulo 5 de Pedro, para lermos o que ele nos fala, e diz aí no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, aí ele segue, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, aqui ele começa a fazer o encorajamento, a exortação, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e aí segue, verso 3, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Agora aqui, Pedro fala de forma enfática, pastoreiem, o termo aqui pastorear é um imperativo, pastoreiem, ou seja, façam, não brinquem, não desleixem, sejam zelosos, e a ideia de rebanho, gente, é muito graciosa aqui, porque o Senhor está falando de todo o povo. Não é? O pastor ele não é pastor de uma ovelha só, ele é pastor de todos. Então, como é que a gente cuida desse rebanho? Tem orientação. E a primeira delas é que deve ser espontaneamente. A maneira de cuidar do rebanho do Senhor é espontaneamente. O que isso quer dizer? Que o dono não sou eu pastor nenhum é dono de igreja, pastor nenhum é dono de ovelha, pastor nenhum é dono de ninguém, isso é bom a gente colocar, porque isso mostra-nos que, o pastor, ele tem a responsabilidade de orientar, ele não obriga, certo? É mais difícil orientar do que obrigar, tem hora que dá vontade de ser chefe, porque o chefe manda e senta e espera acontecer, mas o líder não, o líder orienta, fala, fala de novo, fala mais uma vez. Tá bom? Entendeu? Como é que é mesmo? Vamos lá de novo. Certo? Essa é a caminhada do líder. Então, começa pelo fato de que as pessoas que estão sob a responsabilidade da liderança pertencem ao Senhor. Então o que, que se tem que fazer por essas pessoas? Primeira coisa, irmãos, que um rebanho requer é alimentação, então, um rebanho precisa ser fortalecido. Como é que fortalecemos o rebanho de Cristo? Pela Sua palavra. A ceia todos os meses é feita aqui, quinzenalmente, para você não esquecer o seguinte: a sua nutrição espiritual vem daqui, vai é desse pão e desse tiquinho de, de suco, pastor? Não do que ele está comunicando, o que, é que ele está comunicando? que o sacrifício de Cristo Jesus, é que te mantém de pé como cristão, é isso, nós fazemos quinzenalmente, para ficar sempre fresco na sua memória, e quem sabe cheguemos ao dia, em que façamos a ceia semanalmente, para que você nunca se aparte do entendimento, do que isso significa, a outra coisa meus irmãos, é condução, o pastor ele é chamado, a liderança ele é chamada para apontar o caminho, gente é por aqui, esse é o papel do líder, é mostrar para onde se tem que ir, foi para isso que o Senhor levantou Moisés, ainda no Egito, para conduzir o povo pelo deserto, foi para isso que o Senhor levantou tantos reis, para conduzir o povo, na sua caminhada, é por isso que o Senhor levanta profetas, para dizer ao povo que ele não sabia, é por isso que o Senhor constitui bispos, apóstolos, só lembrando que não tem apóstolo hoje mais, tá? foram doze e só, mas a perspectiva apostólica permanece na figura do pastor, da liderança, então, nós precisamos entender que esses são chamados por Deus para apontar o caminho e também para proteger a sua igreja. Ah, mas proteger de quê? Aqui é tão legal, tão gostoso. Pastor, quem é que vai nos fazer mal aqui? A igreja precisa ser protegida. O rebanho de Deus precisa ser protegido. Dos maus ensinos, ela precisa ser protegida da sua própria pecaminosidade. E como é que a gente faz isso? Ensinando ensinando, se o rebanho, resiste ao ensino, o rebanho se expõe ao perigo, se o rebanho diz, eu não quero saber, essa mensagem está muito dura pastor, prega uma coisa mais suave para nós, é como você dizer o seguinte, olha, eu tenho uma ferida aberta, mas não quero que passe, nada que arda, passa água aí, a água não vai, te causar incômodo, mas ela não vai também, tratar seu ferimento, é o que acontece quando resistimos à mensagem do Senhor. Então, espontaneamente, significa entender que eu entendo, e todos aqueles que são chamados entendem que devem, devem alimentar, conduzir e proteger o rebanho de Jesus. Uma outra maneira de fazer isso, de cuidar desse rebanho, é voluntariamente. Isso é bem interessante, porque muitas vezes nós temos uma compreensão de que o serviço ao Senhor ele é obrigatório. Num certo sentido, ele é. Mas você não é obrigado a fazer algo para o qual você não foi chamado. Isso é interessante, porque líderes que não entendem o seu chamado machucam a si mesmos e machucam a igreja. Pedro vai falar o seguinte, olha, não pastorem por constrangimento a ideia de constranger aqui é de você ser forçado o pastoreio não pode ser forçado o pastoreio precisa ser feito de forma livre e quando eu falo de forma livre não é fazer o que eu quero, o que eu bem entendo mas é entender que se eu faço é porque eu reconheço o chamado do Senhor sobre a minha vida Paulo nos fala um pouquinho sobre isso lá na primeira carta a Timóteo vamos dar uma passada por lá Primeira de Paulo, Timóteo, capítulo 3. No verso 1, Paulo vai dizer assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, Paulo está aqui dando um 10 para quem diz assim: Eu quero liderar. Ele fala, oh, coisa boa. Mas entenda que não é uma coisa fácil. Ele vai dizer, oh, Coloque dois aí, Alex, por favor. É necessário, portanto, aí aqui tem os, as implicações: que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não para não suceder quem se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio no laço do diabo. Ufa! É fácil, gente? Não é não? Então, assim, aperta para todo mundo. Então, a gente... Ah, é fácil ser pastor, é só subir lá e pregar. É, você não estava comigo em 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Então, há uma preparação, há toda uma uma formulação de pensamentos de, de, de vida, porque não é brincadeira, gente, não é. Paulo vai dizer assim, ah, se eles têm do que se gloriar, eu ainda mais. Pedro, Paulo experimentou coisas fantásticas com Deus, mas ele falou isso, não é nada, não é nada. Certo? Então, a faculdade é a própria vida, além da formação, Tá? Na igreja presbiteriana ninguém é líder essa informação. Então, gente, o que a gente precisa entender é a liberdade para o exercício dessa obra excelente. Então, estamos aqui pensando em harmonia harmonia com o chamado e harmonia com a vontade. Então, não é fácil, a gente muitas vezes pensa em desistir, mas por causa das nossas limitações. Mas é algo fantástico, maravilhoso e poderoso. Mas é preciso ter cuidado. E Pedro, aqui, está alertando a liderança sobre alguns perigos que rondam o coração da liderança. O primeiro deles, preguiça. Cuidado com a preguiça. Aqui, ainda no livro, na carta, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, Paulo vai falar. 5:17 ele diz: Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, então assim, ele diz, bons pastores, bons líderes devem ser reconhecidos, especialmente aqueles que fazem o que tem que fazer, o que é presidir bem? É conduzir a igreja do Senhor, de conformidade com a vontade dele, não é fazer o que eu acho que é melhor fazer, é fazer o que o Senhor sabe que deve ser feito, e quer que seja feito, isso é presidir bem, e presidir bem envolve necessariamente irmãos, isso vocês não podem abrir mão, da exposição fiel da escritura, pode ser muito gostoso, você vir uma palestra motivacional aqui, mas não é para isso que o Senhor chamou pastores, não é para isso, o Senhor chamou pastores para, exortarem, encorajarem a sua igreja, como Pedro está fazendo aqui, percebam o que, que Pedro está fazendo, está falando com os pastores, não sejam preguiçosos, estudem para poder ensinar o povo, falem com propriedade, não falem abobrinha no púlpito, não enganem as pessoas, é isso que ele está dizendo, falem a verdade, somente a verdade… Cuidado, segunda coisa, com o egoísmo. O ministério, ele é rondado pelo egoísmo. Exatamente por causa dessa facilidade que há em se centralizar a pessoa. O púlpito é alto, não é porque ele é objetiva destacar quem está aqui. Ele é alto porque ele tem a, a ideia de representar um lugar sagrado. Não obstante, nada disso aqui seja sagrado, tá? Mas são apenas representações para que nós entendamos com o que estamos lidando. É Paulo que vai falar sobre isso lá em 2 Coríntios, e nós vamos encostar por aqui. Ele vai dizer algo interessante no verso 17, de 2 Coríntios 2. porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes é Cristo, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus, então o que Paulo está dizendo é o seguinte, é que nós não fazemos por nós mesmos, nem para obter vantagem, nem para sermos reconhecidos, nem para ficarmos ricos, O verso anterior, lá do, de Timóteo, no capítulo 5, Pedro fala, Paulo fala do reconhecimento, né? Do você reconhecer. O pastor ele tem as suas necessidades, ele tem a sua família, e ele precisa ser cuidado nesse sentido. Mas, fazendo um contraponto, ninguém deve aspirar o ministério para enriquecer. Ah, fiz de tudo na vida, não deu certo, vou ser pastor não é por aí também, então cuidado com o egoísmo, e com a displicência, aqui quem vai falar é um profeta, Ezequiel, lá no verso 34, capítulo 34, perdão, e aqui, nos primeiros quatro versículos, ele vai dizer, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Há um texto interessante do pastor Omar Ludovico, que ele escreveu lá no início dos anos 2000 e ele faz, uma comparação interessante, o nome desse artigo dele é sobre pastores e lobos, você pode procurar, está na internet, E ele vai dizer que os lobos, costumam querer, os bens das ovelhas, ao invés do bem das ovelhas, percebam o trocadilho, eles estão interessados no que as ovelhas podem dar para eles, e não no que eles devem fazer, pelas ovelhas, portanto, Pedro vai destacar para nós aqui, que o ministério deve ser exercido de forma espontânea e dedicada, servindo a Deus, para a glória de Deus, para o cuidado das ovelhas, evitando os problemas que podem subir ao nosso coração, como ganância, cobiça, desonestidade e exploração. Portanto, meus irmãos, estejamos orando pela nossa liderança não foi possível a gente concluir hoje, mas, deixo no seu coração, essa perspectiva, de intercessão, por aqueles, que lideram, e zelam, e velam também, por suas almas, amém? Vamos orar? Bendito Senhor, Salvador precioso, nós te agradecemos, porque Pai, o pastor principal de nossas vidas é o Senhor. É o Supremo Pastor. É o que coroa-nos, é o que galardoa-nos, é o que nos sustenta e fortalece. Tem misericórdia, ó Deus, destes pobres homens que o Senhor tem chamado a fazerem a Tua obra. Em si mesmos, ó Deus, eles nada podem, mas no Senhor eles conseguem. Portanto, ó Deus, manifesta-se com poder na vida deles, na minha vida, para que possamos seguir, fazendo a Tua vontade abençoando o Teu povo. No nome de Jesus, ó Deus, que rogamos esta graça, hoje e sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé e receber a bênção? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o no nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo aquele enviado por Jesus para acompanhar a igreja nas suas lutas terrenas seja com todo o povo do Senhor fortalecendo e confirmando em sua caminhada até aquele dia em que o encontro com o Supremo Pastor ocorrerá onde ele mesmo conduzirá as suas ovelhas à eternidade para que com ele elas alegremente reinem e o sirvam por todo sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.